0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani András. Egy nemzetközi kutatócsoport először közölt képet a útrendszer közepén található fekete lyukról, bebizonyítva ezzel annak létezését.
1: Today we're
2: going to see something really new, exciting, extraordinary at the of our galaxy
0: for the first time. Valami igazán újat és izgalmasat fogunk ma látni a galaxisunk középpontjából első alkalommal. Kezdte a sajtótájékoztatót Sevier Bargonz, az Európai Déli Obszervatórium főigazgatója. Hozzátéve, sokszor közel jártak már hozzá, de az eddig használt teleszkópok nem voltak elég jók, hogy megtalálják és bár sejtették a létezését. Most tudták először vizuálisan is megjeleníteni.
1: This is the first image of the black hole at the heart of our Milky Way
0: Ez az első kép a szupermasszív fekete lyukról, a tejútrendszer szívéből. Erről már Erőmár Sound a Harvard és a Smithsonian Egyetem csillagásza beszélt, hozzátéve: Évtizedek óta tudják, hogy van ott valami, ami négy szor nagyobb tömegű, mint a napunk. A csillagászok már korábban megfigyelték, miként keringenek a Tejútrendszer középponti régiójának csillagai, egy láthatatlan, nagyon sűrű, de ugyanakkor hatalmas tömegű vonzáscentrum körül. Most már közvetlen bizonyítékunk van rá, hogy ez az objektum egy fekete lyuk. A képen a fekete lyuk tulajdonképpen a feketeség a kép közepén, ahol olyan erős a gravitáció, hogy a fényt is elnyeli körülötte a fekete lyuk árnyéka látható, az eltérített fénysugarak gyűrűje.
1: It is really that this from of
0: Tényleg hihetetlen, hogy ez a jelenség megfelel Einstein általános relativitás elméletének, mondta a kutató utalva arra, hogy a fénygyűrű Einstein általános relativitás elméletéből kiszámított és az általuk mostmért valódi átmérője egyezik egymással
1: to create a super telescope, which has the size of the earth.
0: A megfigyeléshez egy földméretű távcsövet kellett létrehozni. Erről már Thomas Crickhown beszélt.
1: It took more than 25
0: years to optimize this observing technique. Több mint 25 év kellett ahhoz, hogy összehangolják ezt a megfigyelőrendszert. tette hozzá a felvétel készítéséhez nyolc korábban is létező a Föld különböző tájain található observatórium összekapcsolására volt szükség. A kutatásban a világ 80 intézetében több mint 300 tudós vett részt. A tejútrendszer közepén most lefényképezett fekete lyuk nem meglepetés, de lehetőséget ad a különböző fekete lyukak összehasonlítására, mondta Kisán László Csillagász az Ötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
2: 2017-ben sok-sok rádiócsillagászati mérést végeztek egy földet átívelő rádiótárcsi hálózat, ezt tudják, hogy Even Horizon Teleszkóp, esemény Horizon teleszkóp, egy virtuális valami, hiszen gyakorlatilag Európától Hawaii szigeteken keresztül a déli pólusig voltak eszközök letéve, amelyeknek a rádiójeleit a tejútrendszer magjának iránya felé irányították. A rádióteleszkópok érzékelték a pontforrásnak tartott Sagittarius A csillagjelzésű objektumnak a sugárzását, és összekombinálva a képeket sikerült fölbontani, hogy a valójában évtizedeken keresztül ténylegesen teljesen pontszerűnek tűnő rádióforrás. Az valójában egy ilyen kis fángszerű gyűrű, ami pontosan annak felel, meg, amit elvárunk, az általános relativitás elméletnek köszönhetően egy nagy tömegű, sőt szuper nagy tömegű fekete körül sugárzó anyag fényének eltérülése kapcsán. Ugye három évvel ezelőtt, 2019-ben egy több tízmillió fényére levő nagyon nagy tömegű fekete a képét, ezt az árnyékát bontották fel az Even Horizon teleszkóppal, akkor mindenki nagyon örült, az egy több milliárd naptömegű fekete lyuk, 50 millió fényévre, a messzi 87 jelzésű galaxis, Magjába. Ez itt közelebb van, 27 ezer fényébre tőlünk, a mi saját saját tejútrendszerünknek mondhatjuk azt, hogy a dinamikai középpontja körülötte kering minden, mi magunk is egyébként. És 2020-ban már adtak egy Nobel-díjat ezer test vizsgálatára, akkor egy amerikai és egy német csillagász 20 évnyi munkáját jutalmazta a nobel bizottság. Azért, mert kimutatták, hogy a tejútrendszerünk legbelső régióiban csillagok néhány év alatt megkerülik ezt a forrást, ezt a Sagittarius A csillagjelzésű rádióforrást, és nagyon nagy tömeg számítható ki a körülötte keringő csillagok mozgásából. Nem látszik semmi, csak egy feketejükre behulló gázanyagnak a rádiósugárzása, időként sugárzása. Tehát igazából egyértelműen bebizonyították már azok a megfigyelések is, hogy egy nagyon sűrű, nagyon nagy objektum lapul a galaxisunk szívében. Itt most konkrét kép is készült. Ez olyan, mint amikor halljuk a kacsának a hápogását, halljuk a vizes kövön az úszóhártyás talpaknak a tapkodását, esetleg még a kacsa illatot is hozzá szél, és akkor azt gondoljuk, hogy ez biztosan kacsa, és akkor meglátjuk, hogy jé, tényleg egy kacsa. A dolognak az ad igazából jelentőséget, hogy az általás relativitás elmélet által jósoltakat tökéletesen igazolja, tehát az Einsteini i 1915-re datálható elmélet 107 évvel később is kiállja a csillagászok
0: megfigyelési tesztjeit. Tulajdonképpen mi az a fekete lyuk?
2: Ugye a fekete lyuk az egy olyan nagyon sűrű test, amely azért fekete, mert a felszínéről, még a fény sem képes elszökni. A klasszikus, sőt, mondhatjuk azt, hogy a modern fizika számára egy szakadás a téridőben, ahová behullhatnak dolgok, de ki nem jön semmi. Csillagászok megjósolták már nagyon régen ezeknek a létezését. Tipikusan a csillag tömegű fekete lyukak, nagyon nagy tömeg ilyen, 15-20-30 nap tömegű csillagok halálát jelző robbanásokkor keletkeznek, amikor összeomlik az egykori csillagmagja, oly mértékben, hogy a gravitációnak semmi sem képes ellenállni, és effektíve pontszerű objektum húzódik össze a csillaganyaga. Ilyenkor jönnek 4, 5, 6, 8 naptömegű csillagtömegű fekete lyukak. A galaxisok magjában is már tudjuk, vagy 60 éve, hogy lennie kell valami nagyon sűrű, nagyon nagy tömegű dolognak, ami hajtja például, az ilyen közel fénysebességű gázsugarakat, ilyen nagy gázgeteket. Ugye az is az volt a föltételezés, hogy egy nagy tömegű pontszerű égítést egy fekete lyuk hajthatja a dolgot. Azt kell megérteni, hogy a természetben a legnagyobb hatékonyságú energiatermelési forma az a tömegbefogás. Egy fekete lyukra ráhulló anyag a Einsteini MC4Z képlettel kiszámítható össz tömegenergiájának akár a 40%-át képes, átkonvertálni elektromágneses és sugárzás, fényé, fényjé, röntgenfény, gamma akár látható fényé is, ami sokkal nagyobb hatékonyságú tömeg-energia átalakítás, mint például a fúziós reakciókban, a nap belsejében, vagy akár az atombombában, a maghasodás azok nevetséges, maximum 1-2%-os hatékonysággal, Alakítják át a tömeget, a behullás, a tömegbefogás, akár fekete lyukra, akár neutroncsilagra történik, az a természet legnagyobb hatékonyságú energiatermelési formája. Nagyon jó hogyha kertvégé lenne egy ilyen, mert gyakorlatilag megoldhatnánk fel az emberiség energiaproblémáit.
0: Ön is említette, hogy gyakorlatilag bármit képes lehet elnyelni egy fekete lyuk. ez azt feltételezi, hogy akkor vonza magához a dolgokat, ugyanakkor azt tanultuk, hogy az univerzum tágul. Akkor ez most hogy is van?
2: Ugye ezek lokális szakadások a téridőben az univerzumnak, a méret skáláját milliárd fényévekben mérjük, míg például itt a galaxisunk magjában a frissen kimutatott szagitárius ácsillag 4 millió naptömegű fekete lyuk kép, gyakorlatilag a Merkur pályának a méreténél is kisebbé jelzi azt, hogy mekkora térrés szakad ki a hétköznapi univerzum téridő szövetéből. De a fekete lyukak azok olyan lokális, dolgok, amelyek nem vesznek részt, vagy nem ők határozzák meg valójában az kozmosznak a, a tágulását. Ugye a mi te rendszerünk is több galaxisral együtt alkot egy csoportot, ezt lokális csoportnak hívják például az Androméda kötőrük, két és fél fényével egy galaxis, ők közeledik felénk. Ugye azért, mert mi a saját gravitációnk által befolyásolt módon nem veszünk részt egymáshoz képest a kozmikus tágulásban, azért sokkal nagyobb skálán történő valami. Az biztos, hogy az univerzum teljes méret skáláján a gravitáció az egyik legdominánsabb erő, mert ugye végtelen a hatótávolsága, tehát én önt most is vonzom, nem túl nagy erővel, de azért a gravitáció, a kettőnk tömeg között föllépő tömegvonzás az működik. És ez a galaxisok, galaxis halmazok világában egyértelműen meghatározza, hogy, hogy történnek a dolgok. A fekete lyukak ehhez képest nagyon parányi térrészeket szakítanak ki, és hát ennek megfelelően az ő hatásuk a kozmikus tágulásra. Vannak, akik vitatják pontosan, hogy ez teljesen elhanyagolható-e, de első közelítésben mindenképpen elhanyagolható.
0: A fénykép elkészítéséhez, ahogyan fogalmaztak, egy földméretű observatóriumra volt tulajdonképpen szükség. Ezt hogyan sikerült létrehozni?
2: Nagyon modern számítás technikával. ugye rádió távcsövek különböző helyeken
0: működnek, ha egy
2: időben atomórával, pontosan rögzítem, millió másodperc időpontossággal ugyanakkor készült jeleket lerögzítünk adathordozókra, és aztán nagy számítógépen korreláltatjuk őket, ezeket a rádiósugár fölvételeket, akkor előállíthatjuk azt, amit akkor kapnánk, hogyha összekapcsolnánk valamilyen hordozóval, dróttal, mondjuk egy teljesen köszönséges megoldást, és egy időben alakítanánk ki egy interferencia képet. Ugye a rádiocsillagászatban ez az apertura szintézisnek, egyébként fizikai nobel díja jutalmazott módszernek már nagyon régóta ismert az elve. Ugye egy nagy távolságra lévő távcsöveket, ha összekapcsolunk, akkor a jeleiknek a kombinálásával olyan fölbontást érhetünk el, mintha akkora távcsövünk lenne, mint amekkora a távolság a távcsövek között. Földméretű távcsövet soha egy kormány nem fog nekünk megfinanszírozni, már csak azért is, mert az egész földet föl kéne áldozni rá. Viszont, ha a föld különböző pontjain vannak nagyon precíz időméréssel ellátott rádiótávcsövek, akkor utána a számítógépben mesterségesen előállíthatjuk az interferencia képet. Ez nagyon jellemző a, a nagyság ennek hogy a 2019-es, tehát három évvel ezelőtti fekete lyuk képnél. az összrádiomérés adatmennyisége 700 ezer terabájt volt az, ami hihetetlen nagy adatmennyiség, és abból született egy nagyjából 200-200 pixeles sauron gonosz szeme típusú ilyen gyűrűs fekete lyuk kép. Tehát nagyon nagymértékű adatredukálás eredménye az, hogy látjuk ezt a képet. Hasonló mennyiség adatot kellett, sőt még többet is feldolgozni itt a tejútrendszer magjának a kép az ezért mondom, hogy ez nem véletlenül évekig tartott. Ugye 17-ben készültek a mérések, ránézünk a naptára, most 2022 van 5 évig tartott, mire több száz kutató kifejlesztette azokat a képfeldolgozó technikákat, rádiócsillagászatban, továbbfejleszte dolgokat, hogy ez a képet ma így, a nagy közönség elé tárva láthassuk. Szóval ebben nagyon, hogy mondjam, ha van, van hájtely a Földön, ez, ez mindenképpen közéjük
0: tartozik. Bolygó és bolygó között nagyon nagy különbség lehet. Fekete lyuk és fekete lyuk között van különbség?
2: Ez egy érdekes kérdés. Pont itt a képernyőn előtte van a két fekete lyuk képnek az összehasonlítása. Az az érdekes, hogy ugye a közelebbi, a tejútrendszerünk rendszerünk az olyan ezerszer kisebb tömegű mint a három évvel ezelőtt az M87 fekete lyuka, tehát milliárd helyett millió naptömeg a nagyságrendje, nagyjából ezerszer közelebb is van, és az égen körülbelül ugyanakkor a méretűek, mint egy valódi normál emberi fánk a hold felszínén. Tehát ha lenne ott egy űrhajós, és enne egy fánk ott az űrbe, akkor az akkorának látszana, mármint a fánk, mint ezek a fekete lyuk gyűrük, vagy fekete lyuk árnyékok. Tehát azt lehet látni, hogy igazából a tömeggel skálázódik, hiszen amennyivel kisebb tömegű, annyival közelebb van, és mégis ugyanakkorának látszik mind a kettő, Ez mutatja azt, hogy ez a fénygyűrű, ez a feketejük tömegével skálázódik, és igazából a relatív egyszerű skálázásokkal ugyanolyan a viselkedésük, hogy nagyon nagy mértékben hasonló a viselkedésük. Ezért is érdekes, hogy most így három év különbséggel két nagyon különböző Tömegű fekete lyukat képeztek le, fényképeztek le, mert látjuk azt, hogy az egyik fekete lyuk ilyen, Jé a másik is ilyen, akkor a kialakításukat leíró dolog, az általános relativitás elmélet bizony dominál. Itt is, meg ott is, tehát fekete lyukak közelében a gravitáció, az úr, tetszik vagy nem tetszik, ezt látjuk itt a képekben.
0: Évek óta sejtettük, vagy tudni véltük, hogy ott van, most már képünk is van róla, hogyan tovább?
2: Mennyi érdekes kérdés, mert hogy a tejutrendszerünk magjának a aktivitása az egy ilyen perces-órás időskálája. Tehát itt már az, hogy hogyan változik az anyagbehullás, és az behullása párhuzamosan hogyan változik meg a feketejük körüli térnek a képe, az mindenképpen egy olyan érdekes kérdés, amit most még a jelenleg bejelentett képhez teljesen ignoráltak, mert hogy összeátlagolták, egy tipikus képet hoztak nyilvánosságra. Ugye ahogy ottan hullik be az anyag, ugye van a csillagközi térben annyi plazma ott a központi fekete hogy hullik be az anyag, az időnként fölvillan, időnként elhalványodik. Ez az időfüggése a dolognak, hogy hogyan táplálkozik a galaktikus szörny. Na erről például még nem tudunk szinte semmit. Ennek a földerítése lesz egyértelműen a következő lépés. Illetve, ugye most 2022 tavaszán egy újabb megfigyelési kampány indult, további közeli galaxis magoknak a föl térképezése is elindult, mert azért mégiscsak egy objektum az nagyon szépe, azért lehet akár mobellet is kapni, bár szinte nem lesz már, kettőből már lehet statisztikát csinálni, de az valójában az összefüggések föl, fölismeréséhez kell több ilyen megfigyelés, én azt mondanám, hogy az első tuccatig meg se állnak, és az nyilvánvalóan több éves folyamat lesz. Szigma a holnap világa.
0: Az egészségügyi világszervezet szerint a túlsúly, járványos méreteket öltött az európai régióban, a felnőtteknél és a fiataloknál is növekvő tendencia figyelhető meg. A Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke azt mondta, az elhízás krónikus betegségnek tekinthető, hasonlóan a magas vérnyomáshoz és a cukorbetegséghez. Halmjeszter hozzátette, a felnőtt magyar lakosság csak nem egyharmada számít elhízottnak, Világszerte a túlsúlyjal rendelkezőkkel együtt pedig csak nem 3 milliárd embert érint ez a probléma, Ádám interjúja.
1: A túlsúly az elhízás előállapotát jelenti még, ez még nem jelent akkora veszélyt, és visszafordítani is könnyebb, hogy ne alakuljon ki belőle az elhízás betegség. Az elhízást viszont már krónikus, visszatérő és idővonalon csak súlyosbodó betegségként tartjuk nyilván, amely ráadásul előszobája sok egyéb további krónikus betegség kialakulásának. Ezek közül a legjelentősebb, a kettes típusú diabetes, a hipertens egyes egy szívbetegségek, egyes egy daganatos betegségek, a zsírmáj, illetve lipideltérések, és gyakorlatilag nincs szervrendszer, amelyre nem terjed ki az elhízás hatása.
0: Hogyan lehet ezt mégis megelőzni, hogy kialakuljon maga az elhízás?
1: Hát az elhízás kialakulásában egyrészt genetikai tényezők vesznek részt, másrészt viszont bizonyos hormonális eltérések, vagy a táplálékfelvétel szabályozási zavara, illetve magatartási tényezők játszanak özre benne, valamint hát környezeti hatások is szerepelnek a kialakulásában. Viszont el kell mondani azt, hogy alapvetően két nagy faktor felelős a kialakulásáért, a túlzott mennyiségű energiafelvétel, azaz táplálkozás, illetve a napjainkban jellemző inaktivitás, amely azt jelenti, hogy az energiaháztartásunk, az energiamérlegünk felborul, és hát az energiaraktározás megkezdődik. Ha belegondolunk, hogy 40 évvel ezelőtt, mintegy 500 kilokalóriával naponta kevesebbet táplálkoztunk, és hát azóta mintegy öt órával többet ülő munkát folytatunk. Így nagyon könnyű elképzelni, hogy az elhízás kialakulásának alapvetően ez a két tényező az oka. Így a megerőzésben is erre kell figyeljünk. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy bármilyen okból alakult ki az elhízás, ezzel a két fő tényezővel és ezen túlmenően az életmód további tényezőivel tudunk segíteni, tehát akár jobb állapotba hozni, akár megelőzni az elhízás kialakulását. Ez azt jelenti, hogy elsődlegesen, a táplálkozásunk mennyiségét kell visszaszorítani, utána az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás elveinek figyelembevételével finomíthatjuk táplálkozásunkat, de mindenképpen az energiabevitel megszorítása a cél, és mindenkinek egyén szabottan, de aktívabb életet kell folytatnia. Ez azt jelenti, hogy fizikai aktivitását növelnie kell, fokozatosan lépésről lépésre, napról napra az éppen aktuális életkorának egészségi állapotának megfelelően. Ezen túlmenően ma már azt is tudjuk, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő pihentető alvásban legyen részünk, nagyon fontos az, hogy a napi stresszt hogyan vezetjük le, milyen a stresszoldásunk, és nem hanyagolható el természetesen az sem, hogyan alakítjuk ki az életrendünket, hiszen ma már azt is tudjuk, hogy ugyanaz a táplálkozás, ugyanaz a mennyiségi, táplálkozás, ha más időpontokban történik, kedvezőtlenebb, mint hogyha egy rendszeres életvitel folytatunk.
0: Maga az elhízás, vagy elhízottság az önmagában tekinthető egy betegségnek?
1: Önmagában betegség, így van, krónikus betegségnek tekinthető az elhízás, ugyanúgy, mint akár a hipertónia, vagy a diabétesz, és ennek megfelelő gondozást igényel akkor, amikor ez kialakult. Ilyenkor sajnálatos módon a kezelés hosszú táplálkozás és rendszeres kontrollt igényel, és már az is előrelépést jelent, hogyha tudjuk tartani a testsúlyunkat és nem növekszik tovább a testsúly, Ezért kell az első kilogramoknál odafigyelni, amikor az első töblet testcsúly kilogram feljön, mert akkor még lényegesen könnyebb a kedvezőbb állapotot kialakítani.
0: Magyarországon jelenleg most milyen problémát ölt maga az elhízás? Tehát mennyi az elhízott
1: ember? Hazánkban a felnőtt lakosság Egyharmada tartozik megközelítőleg az elhízott kategóriába. Ez azt jelenti, hogy felnőttek esetén a testtömegindex a 30-as érték felett van. A testtömegindex kiszámítása a testsúlyunkat elosztjuk a testmagasság négyzetével, és akkor kapjuk meg ezt az indexet. Tehát ez, ha 30 fölött van elhízásról beszélünk, ez a lakosság egyharmadát érinti. Másik egyharmad a felnőttek körében, akik túlsúlyosak, sajnálatos módon a gyakorlat az, hogy a túlsúlyos állapotból hosszú távon kialakul az elhízás, tehát ebben az állapotban is már oda kell figyelni. Hova tovább? Amennyiben egy túlsúlyos állapothoz hasi típusú elhízás társul, ez azt jelenti, hogy a haskörfogat férfiaknál 102 cm felett, nőknél 88 cm felett van, az már igencsak veszélyeztető tényező, tehát egy túlsúly és hasi típusú elhízás is már predisponál további krónikus megbetegedésekre.
0: Az életkor előre haladtával szükségszerű az, vagy elkerülhetetlen, hogy megjelenik a túlsúly előbb-utóbb?
1: Úgynevezett élettani testcsúlygyarapodásról beszélünk, akkor, hogyha ez évi 30-50 dekagramot jelent. Tehát, ha belegondolunk, hogy 10 éves időtartam alatt 3 5 kilogramm a többlet, akkor ezt még betudhatjuk az úgynevezett élettani testcsúlygyarapodásnak. E fölött mindenképpen már az elhízás veszélyéről beszélhetünk. 2010-ben tűzte ki a WHO célul, hogy 2025-re állítsuk meg az elhízás növekvő trendjét. A jelenlegi vizsgálatok szerint a világban egyetlen ország sem fogja tudni teljesíteni ezt az elvárást, mert mindenütt növekszik a trend. Világméretekben mintegy 800 millió elhízott van, és a túlsúlyjal együtt közel 3 milliárd embert érint ma már a túlsúly és elhízás együttesen. Hova tovább, a prognózis a 2030-ig akár 3,3 millió, és mind a fejlett, mind a fejlődő országokat érinti a probléma.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani András.